0: En el episodio 275 de WordPress Semanal respondo dudas sobre cómo estructurar los contenidos en WordPress, cómo elegir plugins para grandes proyectos, qué pasa con las personalizaciones de tu tema si activas un tema hijo, cómo redirigir a clientes de WooCommerce cuando inician sesión y sobre las posibilidades de alternar entre el editor clásico de WordPress, Gutenberg y Elementor. ¡Vamos allá! Soy Gonzalo de gonzalonavarro.es y bienvenidos a este episodio de preguntas y respuestas veraniegas de WordPress Semanal. Ya sabéis que este es el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress y hoy voy a responder a las dudas que ya te he presentado en la intro de este episodio y que como sabéis están sacadas directamente del soporte que doy a todos los que estáis apuntados a la formación ya sabéis que en GonzaloNavarro.es tenéis cursos tenéis vídeos avanzados tenéis tutoriales premium y tenéis soporte conmigo personalizado pues bien estas dudas son un recopilatorio de algunas que considero interesantes y que pueden ayudar a los que me estáis escuchando ahora mismo así que en un momentito vamos con ello pero antes como siempre novedades qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana, pues por un lado tenéis un nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 225 el vídeo 225 y está enfocado en este caso a WooCommerce porque te enseño a quitar las pestañas eh, que salen debajo de la ficha de producto no cuando vas a una página individual de un producto debajo, normalmente debajo en algunos temas cambia, ¿no? pero normalmente debajo tienes una serie de pestañas en las que vas haciendo clic y tienes pues en una tienes la descripción en otras tiene, tienes las notas si es que las tienes activadas, en otras tienes las valoraciones de ese producto, no y eso aparece como por pestañas, si tú quieres que aparezca todo ya visible sin que el usuario tenga que ir dándole a las pestañas, eh, que es como si se suele mostrar, pues no lo sé, las páginas de producto de Amazon y en otro tipo de páginas, pues entonces este vídeo de la zona código, el 225, te sirve porque te enseño a quitarlas, a que salga todo el contenido directamente y que tu visitante, tu posible comprador, no tenga que ir haciendo clic en cada pestaña, sino que todo el contenido se muestre directamente. Sí, esto es algo que eh, en algún momento algún suscriptor me preguntó si podía hacerse, entonces me lo apunté, y aquí tenéis el vídeo ya preparado, ¿sí? Este es un vídeo enfocado a WooCommerce. Tengo otros bastantes vídeos enfocados a WooCommerce, ya sabéis, también podéis, si vais a la parte de los códigos, que lo claro, tenéis en el menú de navegación, en gonzalnavarro.es, pues también podéis filtrar por vídeos exclusivos de HTML, de CSS, de JavaScript, como este enfocado a WooCommerce. También podéis ver los esenciales, los que os recomiendo hacer antes de adentraros en esto del código, que ya sabéis que lo enfoco de forma muy sencilla ¿eh? os muestro en el vídeo el resultado os muestro cómo tenéis que copiar y pegar el código y no tenéis ni que saber programación ni nada simplemente siguiendo el vídeo y copiando lo que os dejo debajo lo tenéis ¿eh? perfecto eso en cuanto a la zona código después el curso más reciente publicado es el curso de Wp Rocket que es el plugin premium de caché pues seguramente más popular y es una herramienta fantástica para mejorar la velocidad de carga de tu web en ese curso pues vemos cómo configurar la caché cómo optimizar los archivos para que carguen más rápido cómo conseguir que se precarguen algunos archivos, optimización de los elementos multimedia, las imágenes y demás, limpieza de la base de datos también programada, vemos las extensiones que trae WP Rocket para optimizar Google Analytics y Facebook y también os enseño las mejoras a nivel de cada página individual que se puede hacer. Puedes optimizar a nivel de cada página y no a nivel global pues ciertos ajustes para mejorar la velocidad de carga de tu web sí así que bueno tienes este y el resto de 55 cursos disponibles en gonzalo navarro .es. perfecto estas son las novedades vamos ahora con el plugin de la semana que se llama short notes y que es muy muy nuevo está activo en apenas pues no sé unas 10 webs con wordpress o sea que es súper nuevo y hace una cosa realmente bastante básica pero que puede ser interesante para los que buscáis esto básicamente este plugin te añade un ...un tipo de contenido nuevo... ...igual que páginas y entradas... ...pues te añade uno que se llama notes... ...notas en inglés, ¿no? Y está pensado para publicaciones cortitas... ...por ejemplo, si tienes una parte... ...en la que publicas pensamientos... ...o que publicas noticias muy al pie... ...muy cortitas... ...o una especie de diario... ...¿no? Está pensado para ese tipo de cosas, y lo que hace es que, bueno, tú entras, eh, es como cuando creas una entrada de WordPress, ¿no? O una página. Entonces tú la creas y no le pones ni título ni nada. Y cuando la publicas, y te vas a la página global donde aparecen todas esas, todos esos eh, notas, en este caso, que publicas, notas cortas, pues automáticamente te coge la fecha y la hora en la que se publicó. Y te lo va mostrando, pues como si fuese la página de blog, pero eh, para las notas. Y esto va a coger el aspecto o los estilos que tenga tu tema por defecto. Ya si quieres modificarlo, porque por ejemplo, sale todo sale en inglés, ¿no? Aunque bueno, si tienes la fecha... Eh, tú en los ajustes de WordPress tienes la fecha en español tienes el idioma en español, lo que es la fecha eh, el día y demás sí que te va a salir en español, pero por ejemplo lo de notes sale en inglés, lo podrías eh, traducir, ya sabéis que eh, os he enseñado en el curso de WordPress Intermedio el plugin Loco Translate que es una maravilla para traducir cualquier cadena de texto de la web, ya sea que la genere un plugin, un theme, el propio WordPress, lo tenéis en el curso como digo de, de WordPress Intermedio y por ejemplo para este tipo de cosas que es un plugin muy nuevo que aún no está traducido al español, pues podéis vosotros mismos traducir lo que necesitéis. Bueno, me parece interesante, así que aquí os lo dejo. Ya sabéis que muchas veces os muestro o os hablo de plugins muy nuevos que veo, eh, que salen y que me pueden parecer interesantes. ¿Sí? Si lo probáis alguno y, y os gusta, pues ya me escribís o lo que sea y me comentáis qué tal, ¿sí? Perfecto todo esto que he comentado está en las notas de este episodio, ya sabéis que podéis ir directamente a todo lo que voy comentando escribiendo Gonzalo navarro.es barra y el número del episodio que en este caso es 275 lo escribís en vuestro navegador y vais directamente a ver las notas que no solo vais a tener acceso a estos enlaces que acabo de comentar, las novedades y el plugin de la semana, sino que también debajo de cada pregunta que voy a contestar voy a dejar enlaces directamente relacionados con la misma ¿sí? Fantástico, así que sin más dilación, vamos con la primera pregunta que es de Carlos y que va sobre cómo estructurar los contenidos en WordPress. Me dice, hola Gonzalo, tengo una duda y no sé si tú me puedes aclarar el camino a seguir. Estoy creando contenido gratuito en mi web y no tengo bien claro cómo realizarlo. La web está orientada a sistemas informáticos, informática, administración cloud, servidores, redes, tal, 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 ¿no? Y me dice, la duda es si creo categorías en las entradas para los temas gratuitos y páginas para cuando cree cursos o viceversa. He escuchado muchas veces que crear muchas categorías en WordPress no es una buena opción para el tema SEO. Muchas gracias, un saludo. Well, bueno, gracias a ti, Carlos. Bueno, lo que yo haría en este caso, lo puedes hacer como a ti te venga mejor, pero lo que yo haría para tenerlo todo mejor estructurado, sobre todo desde la parte de administración que para ti sea más cómodo, es eh, por un lado, los tutoriales publicarlos como entradas categorizadas, porque al final para eso están las entradas y para eso están las categorías para ir publicando, pues, eso, contenido dinámico que vas sacando eh, con cierta periodicidad, ¿no? Tal y como vemos en el curso de WordPress básico, es un poco para lo que están pensadas en las entradas de WordPress, ¿no? Y luego los cursos, podrías ponerlos en páginas, como tú dices, o creando un Custom Post Type, es decir, un tipo de contenido específico que se llame cursos y que quede separado de las páginas y de las entradas. ¿sí? Esto explico cómo crearlo de forma muy sencilla en el curso del plugin Custom Post Type UI, que es un plugin que te permite crear tipos de contenido, igual que entradas, igual que páginas, pero personalizados, Pues como en este caso uno que se llame cursos. Y encima puedes crear taxonomías, como categorías o etiquetas, para ese tipo de contenido nuevo que estás creando. ¿sí? Y luego, si quieres hacerlo a mano, también te enseño, aunque en el curso de este plugin, ...te enseño cómo eliminar ese plugin una vez termines... ...pero bueno, si quieres hacerlo totalmente a mano... ...en el curso de WordPress avanzado, en la clase 2... ...también eh, te enseño a hacerlo... ¿eh? ...y os dejo enlaces a las dos cosas que acabo de comentar... ...y luego sobre el SEO, que está preocupado aquí Carlos... ...no hay nada de malo en categorizar las entradas... ...lo que sí que es muy aconsejable es que si creas una categoría es porque sabes que esa categoría va a tener contenidos. sí Porque muchas veces se crean porque al principio pensamos que vamos a hablar de mil temas y luego no, luego hablamos de dos o tres. Pero eh, tampoco sería un problema relevante en cuanto al SEO. ¿eh? La gente que, que, que habla de esto normalmente es porque dice que si tú tienes una página de blog en la que salen una serie de entradas y luego tienes una página de categoría en la que se ven también una relación de entradas si y algunas coinciden con la página de blog, pues que esto puede ser perjudicial. Pero a mí sinceramente no me parece que lo sea y por mi experiencia pienso que no. De hecho, buenas páginas de categoría, con su buena descripción, su buen título, pueden ayudar incluso a posicionar para temas nichos dentro de un gran blog. ¿De acuerdo? Así que al contrario, a mí me parecen, en este caso que vas a publicar de muchos temas y que tiene sentido que cada uno tenga su propio espacio, me parece que tiene mucho sentido que los categorices. Sí, fantástico. Dejamos la pregunta de Carlos y vamos con la de Fran, que va sobre elegir plugins para grandes proyectos en WordPress. Me dice, hola, tengo una consulta sobre un proyecto grande que me ha salido. Se trata de una web con tienda, tanto de productos físicos como digitales. Además, debe tener un apartado dedicado a una academia online y también una posible zona de membresía. Ya he hecho webs con Paid Memberships Pro y otra con EDD. Mi consulta es si para este proyecto debo utilizar WooCommerce. Investigando, me respondo a mí mismo que sí. Pero desde WooCommerce, ¿puedo gestionar bien la academia? ¿La zona de membresías? ¿Merece la pena mezclar esos plugins entre sí? Ando un poco liado y dudoso sobre cómo proceder. ¿Me ayudas? Sí, bueno, claro que te ayudo, eh, Fran. Y a ver... Claro, esto es un proyecto ambicioso que tiene muchas secciones y esto cada vez es más habitual. Eh, muchas veces la gente se propone esto y luego no hace todo, pero bueno, es algo que a mí me llega bastante, que me llega alguien, un posible, una posible persona que quiere que yo la haga la web y me dice normalmente que quiere todo esto. Quiere vender productos físicos, quiere vender servicios o productos digitales, además quiere una parte de formación, quiere tener suscriptores y demás, ¿no? Luego, normalmente, se va empezando poco a poco y ya se va integrando algo más eh, conforme se avanza, pero... Para hacer todo esto, pues realmente se va a necesitar o un gran plugin o una eh, gran extensión para cada parte de la web. Bueno, lo de gran es relativo, ¿eh? pero como son, digamos, cosas tan específicas, pues hace falta, hace falta delimitarlas y hace falta añadir esa funcionalidad, pues o con un plugin o con una extensión de un plugin. Entonces, como vas a vender tanto productos físicos como digitales, yo sin duda tiraría por WooCommerce. EDD te permite vender también productos físicos, pero no tiene sentido porque no es para lo que está pensado. Entonces, en este caso, WooCommerce. Luego, para la academia online puedes utilizar, si quieres, eh, Sensei, que es, digamos, el plugin de la misma gente de WooCommerce, pero no tienes por qué. Puedes utilizar los que vemos, por ejemplo, en los cursos en GonzaloNavarro.es, como LearnDash o LearnPress, que tienen integración para vender después con WooCommerce. Así que si, por ejemplo, te gusta, como digo, LearnDash o LearnPress para la formación en sí, es decir, para el consumo de los cursos por parte de los alumnos, puedes utilizarlo sin problemas y luego el pago, para que no sea un lío, en lugar de gestionarlo por estos plugins, por LearnDash o por LearnPress de forma separada, lo incrustas en WooCommerce y así todos los pagos, tanto lo de los productos, los físicos como los digitales, más... El pago de la formación lo tienes por la pasarela de pago que hayas vinculado o que hayas configurado en WooCommerce. Y por último, para el cobro recurrente, en el caso de que vayas a hacer una membresía, ya que estás con WooCommerce, pues puedes utilizar la extensión que ellos tienen para ello, que se llama WooCommerce Subscription, ¿sí? Así que sí, básicamente yo escogería, como tú bien dices, WooCommerce y en torno a él iría asociando lo que vayas necesitando. sí. Y a ver, yo te he dado ejemplos así, pues de lo que yo más conozco o lo que más domino, pero WooCommerce realmente tiene tantas extensiones y tantas integraciones que tienes muchísimas opciones. Así que sí que me parece un buen punto de partida para un proyecto tan ambicioso. Perfecto, nos vamos ahora con la pregunta de Daniel que va sobre si se pierden las personalizaciones cuando activas un tema hijo dice muy buenas espero poder aprender mucho con tus cursos y la zona código he empezado haciendo el child theme del tema que tengo en una web que es órbita una pregunta los detalles que se tocan desde el personalizador no se actualizan cuando creas el tema hijo y lo activas cuando activo el tema hijo pierdo lo relacionado con los ajustes que toco desde ahí muchas gracias un saludo bueno gracias a ti Daniel eh, no sé si es un poco si ha quedado claro pero básicamente ya sabéis que cada tema que instaláis en WordPress tiene unas opciones de personalización. Es decir, te puedes ir al menú Apariencia, Personalizar y tienes ciertas opciones. Pues el color de los enlaces y otras opciones. Depende del tema, tienes unas personalizaciones u otras. Y eso que se guarda, esas personalizaciones son del tema, del tema que esté activo en ese momento. De hecho, si tú cambias de tema, salvo que coincidan esos menús, que muchas veces, por ejemplo, si tienes, a, desde ahí también se puede controlar dónde pones el menú de navegación o dónde pones los widgets del footer, pues si coincide exactamente de un tema a otro, los espacios, las áreas que hay disponible. Y demás, pues puede ser que se mantenga. Pero si no, pues se mueve o se pierde o, o lo que sea, ¿no? De hecho, si tú cambias, por ejemplo, a otro tema, activas otro tema y luego vuelves al anterior, al volver al anterior, todo lo que habías gestionado o todo lo que habías configurado desde la parte de personalizar seguirá como antes. Porque se guarda a nivel de cada tema. ¿Qué pasa? Que nosotros entendemos un tema hijo como una copia del tema padre, ¿no? Que después nosotros modificamos. O sea, bueno, cuando lo creamos es por si queremos modificar los archivos del tema sin afectar al original, para que así cuando se actualice no perdamos esos cambios, ¿no? Que yo he hablado en varias ocasiones de que no siempre es necesario crear un child theme, de hecho cada vez es menos necesario, salvo que, como digo, vayas a modificar los propios archivos, es decir, accedas por FTP y modifiques, por ejemplo, el archivo que controla la cabecera, o quieras crear una plantilla de página personalizada, es decir, cosas más avanzadas, ¿no? Modificar un poco el CSS o poner una función para hacer algún cambio, algún filtro, no, sino modificaciones de los propios archivos. Que Esto eh, lo explico en la clase 4 del curso de WordPress Intermedio, donde además de enseñarte a crear un tema hijo, te explico cuándo es necesario y cuándo no. ¿sí? Muchas veces es suficiente con un plugin de funciones, que es donde pegamos nuestro código PHP y con pegar el CSS en el personalizador de CSS del menú Apariencia Personalizar. Por cierto, también os dejo un enlace sobre cómo crear un plugin de funciones. Bueno, a lo que vamos, que me estoy liando con la pregunta de Daniel porque realmente engloba mucho. Y claro, un tema hijo no deja de ser un tema nuevo. Entonces, cuando activas otro tema diferente que no es el tema padre, sí. No es que se pierda lo que habías personalizado en el anterior, porque eso sigue cuando vuelves a activar el, el tema padre, va a seguir esas personalizaciones, no se pierden, se guardan, pero en ese tema. Y cuando activas uno nuevo, pues empiezas de cero. Tienes que volver ...a ajustar esas personalizaciones, ¿sí? Da igual que sea un tema hijo o un tema diferente o lo que sea... ...es así el funcionamiento. En algún momento, a ver si lo encuentro... ...pero en algún episodio del podcast... ...recomendé un plugin para exportar las personalizaciones... ...que se hacen en el menú apariencia personalizar e importarlas... ...que para este caso, para Daniel, pues sería interesante. Lo que pasa es cuando me hizo la pregunta... ...yo no conocía todavía ese plugin... Así que a ver si lo localizo. Sí, lo acabo de buscar en Google y ya lo tengo localizado, ¿vale? Además está activo en más de 200.000 webs con WordPress, imaginaos. Y lo voy a dejar ahora mismo, lo voy a apuntar para tenerlo ya, para que lo tengáis disponible en las notas del episodio, ¿eh? De todas formas, el plugin se llama Customizer Export Import, como su nombre indica, pues es lo que hace, ¿no? Exportar importar las partes del personalizador. Perfecto, pues vamos ahora con la pregunta de Jair, la cuarta pregunta que va sobre redirigir a clientes de WooCommerce cuando inician sesión. Me dice, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te escribo y la verdad es que tengo algunas dudas o problemas soy muy fan de los snippets he utilizado varios estoy muy contento pero he intentado poner en funcionamiento el número 129 para redirigir a los usuarios a la home tras hacer login y no funciona de todas formas, tampoco es la funcionalidad que quería exactamente. ¿Tienes algún sitio para esta misma función, pero para redirigir a la página que tú quieras? En mi caso, necesitaría que al hacer login se fueran directamente a la tienda. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Jair. A ver, sí, eh, el vídeo 129 que me comentaba Jair realmente no es para redirigir, sino es para impedir el acceso a la parte de administración. Que, bueno, sí, al impedirlo, luego lo que hacemos es redirigirlos, pues, normalmente a la página de inicio, ¿no? Que es lo que hacemos en ese vídeo. Pero, eh, en este caso, para Jair, que tiene una tienda con WooCommerce, pues, seguramente sea que los que inician sesión, donde él tenga para iniciar sesión, que lo tendrá hecho, me imagino, desde la parte de mi cuenta de WooCommerce o lo que sea, pues, que puedan ir a la página de la tienda o a otra, ¿no? Él, en este caso, le interesa a la de la tienda. Y sí que lo tengo publicado, ¿de acuerdo? tengo Os voy a dejar un enlace a todos los vídeos de la zona código que tengo sobre redirecciones, porque son varios, que según el caso os puede venir muy bien. Tengo eh, uno que es el 184, que le va a venir muy bien a Jair en este caso y a cualquiera de vosotros, que es elegir a qué página ser redirigido cuando se hace login en WordPress. Otro específico de WooCommerce, que es cómo redirigir a un usuario tras hacer login en WooCommerce, que los puedes enviar a cualquier página, a la tienda o a la que sea. Tengo uno muy interesante, que es cómo redirigir a otra página tras un tiempo elegido. Es decir, los visitantes llegan a una página y tú dices, pues quiero que a los 10 segundos se le redirija a otra. También tengo uno de cómo redirigir a una página de gracias personalizada en WooCommerce y otro de cómo crear una página de gracias con AppSell en WooCommerce. Es decir, que cuando alguien compre le lleves a otra página con más productos que le diga, si has comprado esto, te puede interesar también esto otro. ¿Sí? Hasta el momento son los que tengo publicados, pero si publico más, con el enlace que os he dejado, podéis ir a una página filtrada con todos los contenidos de la zona código, de la parte de, de los snippets de código, en los que explico o hablo sobre cómo crear redirecciones. ¿Sí? Y luego, si no os gusta usar código o lo que sea... Si buscáis en la parte de plugins o si buscáis Login, Redirect, WooCommerce, plugins, seguro que tenéis plugins también para hacerlo. ¿eh? Perfecto, dejamos la pregunta de Jair y nos vamos con la última de Miguel Ángel que va sobre alternar el editor clásico Gutenberg y Elementor. Me dice, buenos días Gonzalo, acabo de terminar tu curso de web minimalistas. Es fantástico. Ya sabes que soy muy fan de este tipo de webs y más que Google cada vez quiere webs más rápidas y sencillas. Bueno, este curso no es muy conocido, pero los que lo hacéis os gusta. ¿eh? Es un curso en el que cojo tres o cuatro themes muy livianos y lo combinamos con el eh, editor de Gutenberg para hacer pues, webs muy chulas sin necesidad de tener grandes funcionalidades y sin necesidad de añadir mil cosas. Y ¿Sí? lo voy a dejar enlazado ¿eh? debajo de esta quinta pregunta de Miguel Ángel. Bueno, me sigue diciendo, mi pregunta es la siguiente, ¿se pueden mezclar constructores visuales? Esta pregunta es porque muchas veces me llegan webs que trabajan con WP Bakery y es horrible sobre todo cuando pasas a ver con el móvil lo que has trabajado. Me gustaría, por ejemplo, utilizar Elementor o incluso Gutenberg. ¿Qué piensas? Gracias. A ver, sí, eh, las páginas que ya estén creadas con ese constructor, si no quieres cambiarlas, las puedes dejar y las nuevas, las puedes empezar a um, editar con Gutenberg o incluso ya sabes que puedes editar entre Gutenberg y el editor clásico, si por ejemplo hay veces que no necesitas hacer ningún diseño y que simplemente quieres escribir, eso lo hacemos con el plugin Classic Editor que vemos en la clase 5 del curso de Gutenberg, que por cierto, os comenté que iba a publicar este mes una renovación del curso de Gutenberg, pero como va a haber actualizaciones importantes con la nueva versión de WordPress, me voy a esperar un poco y antes voy a sacar otro curso y ya para el mes siguiente sacaré la renovación del curso de Gutenberg porque ya vienen cositas nuevas vienen los widgets se van a gestionar ahora con Gutenberg está entrando un poco el full site editing entonces me voy a esperar un poco para no tener que actualizarlo pues todos los meses el curso ¿vale? entonces como digo esto se puede hacer ahora si ya tienes WP Bakery y meterle también Elementor por poder puedes hacerlo pero es un poco bestia ¿no? meter dos constructores visuales y lo que desde luego no puedes es utilizar dos constructores visuales para el mismo contenido sí pero sí por ejemplo puedes tener si te gusta Elementor tener Elementor instalado utilizarlo en determinadas páginas de hecho Elementor está sacando ahora muchas mejoras de optimización esto quiere decir que va a empezar a intentar que por ejemplo imagínate que tienes un montón de CSS, ¿no? que, que Elementor carga un montón de CSS, pero que el 50%, el 60, el 70% no hace falta para la página que se está mostrando en ese momento. Pues Elementor está poco a poco intentando que todo ese CSS que no se necesita, todo ese código en general, que no se cargue en las páginas donde no actúe, ¿no? que es desde el punto de vista de rendimiento es lo idóneo entonces va mejorando y en este sentido pues puedes tener Elementor para las páginas clave que tú quieras, a lo mejor para crear landing pages o lo que sea, luego utilizar el editor clásico Gutenberg para el resto y eso sí que puedes ir haciéndolo ¿no? pero ya meter un, un segundo gran editor visual no tiene mucho sentido. sí. Ya sabéis que tenéis los cursos de eh, Gutenberg, el curso de web minimalistas que he mencionado, tenéis el curso de Elementor, el curso de Elementor Pro Sí, fantástico. Pues nada, terminamos con esta quinta y última pregunta de Miguel Ángel. Seguiré publicando episodios de preguntas y respuestas a hablar de este verano, intercalaré con algún episodio temático, pero va a ser un poco eh, la tónica para estos meses. Sí, recordad, si queréis soporte como este personalizado directamente conmigo, está incluido en la formación en gonzalo GonzaloNavarro.es, simplemente por 10 euros al mes tenéis acceso a toda esta cantidad de contenido, más de 55 cursos sobre WordPress básico avanzado, gestión de webs profesionales, cómo llevar la parte del marketing, cómo ser más productivo, todo lo necesario para crear y gestionar webs de forma profesional, más... Vídeos avanzados de la zona código, donde solo tenéis que copiar y pegar y lográis el mismo resultado. Tutoriales premium en vídeo que saco puntualmente. Y como digo, el soporte conmigo. Además, no hay permanencia, os dais y baja cuando queráis. Y si aún no os habéis apuntado y lo queréis probar... Estad tranquilos porque tenéis 15 días de garantía. Entráis, estáis esos 15 días y si el día 14 o incluso el día 15 veis que no os ha gustado, pues me dice, oye Gonzalo, que no quiero seguir, eh, quiero la devolución y sin problemas. Te hago la devolución sin preguntas y así tenemos la oportunidad, yo de que tú lo pruebes y tú de probarlo. ¿Sí? Fantástico. Y por último, si te gusta el podcast, y crees que le puede gustar a alguien que tú conoces, pues te agradecería mucho si lo puedes compartir. Si quieres dar tu opinión, puedes hacerlo en Apple Podcast, que también ayuda a que otros conozcan cómo es este podcast, a que pueda llegar a más gente. En iBox puedes dejarme un comentario, un me gusta, lo que quieras, y en otras plataformas, pues lo que se pueda hacer. Cualquier pequeño gesto, cualquier eh, pequeña acción, te lo agradezco muchísimo. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!